0: Глава вторая. Спустя три часа Сашка пришла в сознание. В ушах звенело и в глазах мерцали черно-белые точки. Оглядевшись, она увидела Дэна и Стаса, лежащими на полу без сознания. В голове царила безмолвная тревога. Саша встала и направилась к двери, но подойдя к ней и, взявшись за ручку, услышала «Стой! Не двигайся!» «Что происходит?» — еле слышно спросила она и огляделась. «Кто это?» «Это я!» — ответил голос. «Папа!» «Саш, успокойся, сядь на кровать. Никому не верь. Мама будет ждать тебя у тети. Иди в мою комнату. Там возьми ключ, что я тебе показывал. Храни его». «Никому не верь. По дому не ходи. Уходи сама и уводи друзей. Я люблю тебя, дочка. Будь умницей». «Что?» Спросила Сашка и посмотрела на ребят. Те не подавали признаков жизни. Или ей казалось, что не подавали. «Что с ребятами?» Крикнула Сашка. «Они потеряли сознание. не двигаются». «Я не знаю, что с ними. Что случилось, пап? Где ты?» Ответа не последовало. Сашка подошла к Денису и похлопала его по плечу. «Дэн! Дэн, очнись! Дэн, вставай!» Кричала она, тормоша Дениса за плечи. Очнувшись, Денис посмотрел на Сашку, затем на Стаса. Затем вскочил их, схватившись за голову, стал говорить что-то невнятное. Саша подскочила к Стасу и, принявшись тормошить его, попыталась докричаться до Дениса. «Дэн, сядь на кровать, успокойся!» «Ага...» кротко ответил Дэн и сел на диван. «Стас, вставай! Стас!» – кричала Сашка, хлопая Стаса по щекам. Стас дернулся и открыл глаза. «Вот ведь черт!» – проговорил он и посмотрел на Сашку. «Они все-таки прорвали оборону». «Нет смысла прятаться», – сказал Стас, поднимаясь. «Они уже на улице». «Что ты несешь, Стас?» – спросила Сашка и посмотрела на Дэна. Тот сидел, кивая головой, и бормотал что-то невнятное под нос. «Ребята, ау!» – крикнула Сашка и вмазала по щечину Стасу. Обратной реакции не последовало. Стас только потер щеку и, усевшись на диван, продолжал говорить. «Все летит к черту, надо сдаваться. Это единственный способ выжить». Не понимая, что происходит, Сашка снова подошла к двери и, взявшись за ручку, услышала тот же знакомый голос. «Стой, не двигайся. Это я, папа». Саш, успокойся, сядь на кровать. Никому не верь. Мама будет ждать тебя у тети. Иди в мою комнату. Там возьми ключ, что я тебе показывал. Храни его. Никому не верь. По дому не ходи. Уходи сама и уводи друзей. Я люблю тебя, дочка. Будь умницей. Открыв, наконец, дверь, Сашка спустилась и вошла в комнату отца. На небольшой полочке над кроватью лежал небольшой синий брелок. Ключ. Схватив его, Сашка побежала наверх к ребятам. Те сидели на диване и продолжали бубнить. Стас слегка сполз на бок, опершись от Дэна. Его глаза начинали, казалось, закатываться, а речь становилась все более невнятной. Сашка начала трясти, по телу побежали мурашки. Казалось, вот сейчас, еще минута, и она упадет на пол и заплачет. Но в голове звучал голос отца, не дающий расслабиться. Она села на диван рядом с Дэном и попыталась успокоиться. Как добраться к тете? Почему папа не сказал вызвать охрану? Где остальные люди? Должен же был хоть кто-то услышать этот громкий хлопок. Может, на папу ведут охоты иностранные спецслужбы? Но тогда об этом должны были знать наши. Они, безусловно, помогли бы ему. Но почему он не спас ее? Сделав ровный глубокий вдох, Саша подошла к окну и от увиденной картины поперхнулась. По улице ровным строем шли куда-то люди. Обычные люди с детьми, а кто-то даже с колясками, шли безмолвные, шаркая по асфальту подошвами, словно опьяненные, опустив руки и повесив головы. Прямо под окном ее дома сидела в такой же позе, как Дэн и Стас соседка. Схватив ручку, лежащую на подоконнике, Сашка запустила ее в женщину. Та, почувствовав хлопок по спине, неохотно подняла голову вверх и, увидев Сашку, улыбнулась. «Сашенька, привет!» «Выходи, милая, надо идти к...» Не договорив фразу, женщина повесила голову и завалилась на бок. «Черт, черт, черт!» громко проговорила Саша и, подойдя к ребятам, начала, что есть силы, лупить их по щекам. «Ребята, очнитесь, прошу вас! Умоляю, ребята!» В Глаза Стаса совсем закатились. Он пытался шевелить губами, но звуков уже не издавал. Внезапно в голову Сашки пришла идея посветить в глаза ребятам папиным ключом. Она достала ключ из кармана и, поднеся его к лицу Стаса, надавила на него с двух сторон. Ключ засиял, светив комнату ярким, ласкающим глаз синим цветом. Стас и Дэн одновременно вздрогнули и, приняв более человеческие позы, уставились на свет. «Ребята! Ау!» – крикнула Сашка, продолжая светить им в лица. «Вы меня слышите?» Стас открыл рот и пустил слюну. «Я... Да... Саш... Ша...» Пробормотал он, не отводя глаз от источника света. «Слышу!» — кротко ответил Дэн, и тоже, не отводя глаз от света, поправил волосы и почесал голову. Поняв, что свет от ключа, похоже, приводит ребят в порядок, Саша встала на колени перед диваном и, продолжая светить ребятам в глаза, пыталась говорить с парнями. «Ребята, не молчите!» «Говорите, Дэн, как самочувствие?» «Голова болит», — сказал он, еле слышно. «Что происходит?» «Все в порядке», — ответила Саша. «Смотри на свет!» «Стас, не молчи!» «Не молчу», — невнятно пробормотал он, едва передвигая языком и капая слюной на брюки. Спустя 15 минут оба пришли в норму. Сашка выключила изрядно нагревшийся ключ и уселась на диван рядом с Дэном. «Надо идти». «Куда?» — спросил Дэн и посмотрел в сторону окна. — К этим? — марширующим? — Нет, — скликнул Стас, — я к ним не пойду. — Стоп. — Откуда вы знаете, что там происходит? — удивленно спросила Сашка. — Вы же к окну не подходили. — Когда я был в отключке, — проговорил Дэн, — я все видел. — И Стас, я уверен, тоже. Стас смотрел в сторону окна и, ничего не говоря, обхватил голову руками. «Так объясните мне, наконец, что происходит!» — крикнула Сашка, тормоша Дэна за плечи. «Не кричи!» — сказал Дэн и пронзительно посмотрел на Сашу. «Если услышат, нас опять в транс отправят». Начался захват. Ученые допустили ошибку в расчетах при конструировании машины времени. Вместо машины времени они пробили информационное поле Земли. «Не только информационное!» — подхватил Стас. «Да!» — поддержал Дэн. «Не только информационное!» Их эксперимент еще и в другое измерение дыру пробил. Там, кстати, знали, что так будет. «Где знали?» – спросила Сашка. «Ну, в другом измерении. Там готовились к этому моменту уже долгое время, чтобы начать слияние с нашим миром. Для этого им необходимы наши тела». Теперь мы переходим к ним, а наши тела будут служить скафандрами для их энергий. «Как-то так. Да, Стас?» «Да», — ответил Стас и посмотрел на Сашку. «А еще там ужасно страшно. Их мир совсем на наш не похож. Не хочу к ним». «Вот ведь», — сказала Сашка и встала. «И что теперь делать? Куда бежать? Кому? И зачем?» Под другой колпак, сказал Дэн, и посмотрел на Саса. Ага, подхватил он и тоже встал. Интеграция законов вселенной не по мне. Саш, в транс нас волна погрузила, которая как ядерная по смыслу. Она образовалась от взрыва, который пробил эту дыру. Эта волна конкретных размеров, надо сказать, думаю, всю страну погрузила. А транс это как оказалась нормальная реакция человека на такие взрывы. В трансе человек объединяется с информационным полем Земли и как воронка начинает впитывать знания, которые он искал или которые ему были нужны до транса. Сашка подошла к окну и посмотрела на улицу, по которой маршировал целый полк гражданских. «Всего не описать», — подхватил Стас. «Мы там много чего понахватались». «Даже куда бежать знаем, чтобы к этим тварям не переместиться». «Представляешь, на Земле есть такое безопасное место, подготовленное задолго до появления нашей цивилизации?» «За неделю доберемся. Пешком», – продолжил Дэн, – «ибо машины подчиняются устаревшим уже законам физики. По крайней мере, на этой территории». «Да-да», – сказал Стас. Тут же, вроде как слияние происходит с совершенно иными законами всего. Стас улыбнулся и посмотрел на Дэна. Кажись, мы ее загрузили конкретно. Ничего, справиться, ответил Дэн и, подойдя к Сашке, обнял ее за плечи. Расслабься, Саш. Просто мир, каким-то его знала, теперь существует только под колпаком. Если хочешь, мы можем отправиться туда. Я, например, хочу, и Стас тоже. «А как же родители?» – спросила Сашка и посмотрела на ребят. «Родственники, друзья...» «Папа сказал, надо тетю найти, и ключ зачем-то передал». «Ого!» – воскликнул Стас. «Это офигенно! Ключ нам очень поможет. А вот тетя... Даже не знаю, на какой стране она сейчас. Мои вот уже там», – сказал Стас и вздохнул. «Идут навстречу новому миру». «Мои тоже», — сказал Дэн и посмотрел в окно. «Ребята, скажите, что нас ждет после смерти?» «Какая она?» «И где же реальность?» — сказала Сашка, и, отойдя от окна, села на диван, смотря на заходящее в багряно-красные облака солнца. «Все это похоже на сон. Сон про реальность».